1: M Podcast by M Radio Ed eccoci, buongiorno, buongiorno, buongiorno da Maurizio, come state? Allora, iniziamo una nuova, una nuova era, un nuovo incontro giornaliero Qui come avete potuto vedere siamo usciti, il nostro logo è M Radio. Come ho già anticipato ieri abbiamo iniziato questa collaborazione con M Radio e questi che sono i nostri incontri giornalieri saranno poi presenti anche nella parte di M Podcast e ovviamente anche sul nostro attuale podcast di Passione Keto che voi sapete molto bene è fruibile anche dall'applicazione Alexa basta fare Alexa apri Passione Keto e lei e in questo Alexa. Stop praticamente. Ogni oh, volta oh. che nominiamo il nome di lei, lei praticamente, praticamente parte. Oggi siamo in diretta anche su il gruppo privato che abbiamo creato. Eh, con M Radio, quindi ci stanno ascoltando anche coloro che fanno parte di questo, di questo gruppo. M Radio è questa nuova è questa nuova realtà radiofonica e podcast che è nata nel mese di febbraio e che vedrà impegnati tanti podcaster all'interno del sito web www.mradio.com potete trovare tutto il palinsesto e anche le varie puntate di altri podcast che sono presenti all'interno di questo grande raccoglitore che è sotto la bandiera di M Radio e quindi potete chiaramente ogni giorno andare ad ascoltare dei contenuti un po' ad ampio spettro noi ci occuperemo di quello che è il discorso da dove siamo partiti che è un po' un discorso di Passione chetona, che è il nostro canale principale ma iniziamo anche, come ho suggerito ieri eh, a uscire un po' da quelli che sono esclusivamente gli schemi della della chetogenica no? andiamo un po' più approfonditamente a parlare di eh, comunicazione andiamo a vedere un po' i libri andiamo un po' a leggere qualche cosa e prendere degli spunti per creare poi il nostro incontro quotidiano che sappiamo va in onda tutti i giorni alle ore 13.30 italiane per chi non mi conosce mi ripresento perché eh, non uh, mi conoscete tutti adesso perché sto andando in, in in onda anche nel gruppo della nel gruppo della radio io sono maurizio vivo a Tallinn, ho 56 anni e mi occupo di eh, comunicazione e ultimamente sto approfondendo molto quello che è il discorso inerente alla nutrizione con un approfondimento particolare alla nutrizione chetogenica. allora quindi, come abbiamo detto ieri, abbiamo un po' spostato l'asse di quello che è la nostra, il nostro obiettivo principale. Allora, quale è stata la decisione maturata per cambiare un po' rotta? Sinceramente non lo so, so soltanto che giorno dopo giorno sto cercando di trovare delle nuove idee che possono essere dei spunti di riflessione per tutti quanti. Oggi perché ieri sera ha partecipato alla prima trasmissione di M Radio ieri ho fatto vedere una cosa ieri ho fatto vedere il libro che mi sono regalato tra i vari libri che ho preso durante, durante il mese di febbraio su Amazon mi sono regalato questo che è Robert Cialdini Le armi della persuasione un libro veramente divertente È un libro che va a analizzare tutte quelle cose che noi ogni giorno percepiamo dall'esterno, quelle che sono tutte le armi che le persone che vogliono farci fare qualcosa usano per persuaderci. E il bello di tutto questo è che nonostante il fatto che noi queste armi ormai le conosciamo, perché sono cose che noi andiamo tutti i santi giorni a impattare con con la nostra persona, sia un negozio sia una persona che ci vuole vendere qualcosa ma anche qualcuno che ci vuole dare sottoporre un'idea che dobbiamo chiaramente che vuole che noi accettiamo ecco utilizza appunto la persuasione Robert Cialdini ha scritto questo libro io invito invito veramente ad acquistarlo perché intanto è un libro che costa solo 18 euro e come dire investire 18 euro non so se sono a fuoco o non sono a fuoco non sono a fuoco va bene ve lo faccio vedere appena vado a fuoco nel senso che prendo fuoco è una spesa da fare è una di quelle spese è un bellissimo regalo si legge velocemente io già sono arrivato a più della metà ieri sera perché è veramente poi scritto come mi piace a me, è scritto bello largo io che sono un po' ciecato e, e poi è la cosa più bella che ci sono tantissimi esempi, ciao Francesca e quindi fa- fermiamoci un attimo a salutare le persone che come sempre ci vengono a vedere allora che cosa ho deciso di fare oggi, una cosa nuova oggi voglio leggervi una, uno stralcio di una pagina di questo libro per poi farci due risate, perché? perché come abbiamo detto noi, no? molto spesso, no? che cosa diciamo? Che la realtà che noi viviamo è quello che noi ci raccontiamo, quindi se noi ci raccontiamo determinate cose, automaticamente il nostro cervello ci lancia dei messaggi, quindi reagisce in relazione a quello che noi ci diciamo quindi è quel famoso dialogo interiore, no? noi non soltanto parliamo con le persone fuori e ascoltiamo le persone da fuori, ma noi parliamo tantissimo con noi stessi, quella famosissima vocina che ci abbiamo dentro ogni giorno che rompe le palle, no? il famoso grillo parlante, che, per chi conosce la favola di Pinocchio. Eh, il discorso del grillo parlante non è nient'altro che la voce della nostra coscienza no? e molto spesso invece è stato ehm, disegnato come il diavoletto da una parte e l'angelo dall'altra no? il, il nostro concetto del bene e del male, ma al di fuori di tutto questo, noi dobbiamo essere coscienti che comunque le nostre giornate vanno come ce le raccontiamo perché se noi poi all'inizio della giornata già partiamo con il piede storto e la sera ci raccontiamo ci ricordiamo soltanto le cose negative abbiamo passato una di quelle giornate che possiamo definire ma sì, diciamolo le giornate di merda e invece magari se ce la raccontiamo in un modo completamente differente vedete che la vision della, della stessa cosa successa nello stesso momento comunque cambia un pochettino colore ciao Rosa sto facendo questo preambolo per farvi intanto entrare e intanto vi saluto, vi saluto in diretta, mi bevo anche un goccettino del caffè, allora, allora, visto che abbiamo deciso di cambiare, adesso ho detto ogni volta che vado a leggere un libro, tanto i miei libri. Voi che mi conoscete, io sono un eh, drogato di libri sulla, su, sul funzionamento delle nostre emozioni e del nostro e del nostro cervello, per cui adesso spalancate le orecchie e ascoltate le parole di questa lettera questa lettera è una lettera che una ragazza che va a studiare in un college invia ai suoi suoi genitori scusate che tolgo le mie le mie notifiche perché così almeno Tanto ne arriveranno altre. Silenziamo un po' di cose. Il telefono è già stato silenziato. Allora, quindi immaginate questa ragazza che dopo un periodo di tempo che è andata a vivere nel college e quindi a studiare con tutti i sacrifici dei genitori, eccetera, eccetera, manda una lettera ai genitori. Non vi preannuncio niente. Ascoltatela attentamente e cercate di percepire tutte le sfumature che questa ragazza vuole far percepire ricordatevi la percezione la percezione è quello che noi viviamo nel momento in cui prendiamo qualcosa dall'esterno ovviamente la mia percezione è diversa da quella di rosa è diversa da quella di patrizia è diversa da quella di francesca è diversa da quella delle altre persone che ci stanno ascoltando in questo momento e che ci ascolteranno tramite il nostro podcast attenzione lettera spedita da una studentessa ai suoi genitori faccio anche un'altra cosa ecco così ve la leggo direttamente in primo piano, cari papà e mamma da quando sono partita per il collegio ho trascurato di scrivervi e mi dispiace della mia negligenza per non aver scritto prima d'ora adesso voglio informarvi di tutto Ma prima di leggere, per piacere, mettetevi a sedere. Non leggete più avanti se non siete seduti. D'accordo? Bene, allora. Sto abbastanza bene ormai. La frattura del cranio, con commozione cerebrale che mi sono fatta saltando dalla finestra del dormitorio quando è andata a fuoco, poco dopo il mio arrivo, ora è guarita discretamente. All'ospedale sono rimasta appena due settimane e ora ci vedo quasi normalmente, ho solo mal di testa una volta al giorno. Per fortuna, all'incendio del dormitorio e al mio salto dalla finestra assisté un benzinaio che lavora qui accanto, è stato lui a chiamare i pompieri e l'ambulanza. È venuto anche a trovarmi all'ospedale e siccome non sapevo dove andare per via dell'incendio è stato tanto carino da invitarmi a dividere con lui il suo appartamento. A dire la verità, è una stanza in uno scantinato, ma è piuttosto graziosa. È un gran bel ragazzo e ci siamo innamorati alla follia e abbiamo intenzione anche di sposarci. Non abbiamo ancora deciso il giorno esatto, ma sarà sicuramente prima che si cominci a vedere la mia gravidanza. Ebbene sì, mamma e papà, sono in cinque. Lo so che non vedete l'ora di diventare nonni e so che avrete per il bambino lo stesso affetto e la stessa tenerezza che avete avuto per me quando ero piccola. La ragione del ritardo del nostro matrimonio è che il mio ragazzo ha una piccola infezione che ci impedisce di fare gli esami del sangue prematrimoniali. Per disattenzione l'ha attaccata anche a me, sa che lo accoglierete in famiglia a braccia aperte. È gentile e benché non sia tanto istruito, ha anche una grande ambizione. Anche se è di razza e religioni diverse dalle nostre, so che la tolleranza che avete manifestato così spesso vi permetterà di accoglierlo a braccia aperte. Questa lettera cosa fa? fa percepire ai genitori di questa ragazza che cosa? Una tragedia? Un disastro? Praticamente una percezione di fatti che sono fuori dagli schemi di questi due poveri genitori che si sono seduti a leggere questa lettera. E adesso il lampo di genio. Ora che vi ho aggiornati, voglio dirvi che non c'è stato nessun incidente. Non c'è stato nessun incendio Non ho avuto fratture del cranio O commozioni cerebrali Non sono stata all'ospedale Non sono incinta Non sono fidanzata Non ho preso nessuna infezione E non ho nemmeno il ragazzo Però Ho avuto appena la sufficienza in storia E sono stata bocciata in chimica Ma voglio che questi voti Li vediate nella prospettiva giusta con tanto affetto vostra figlia Maria. Allora diciamo che sicuramente Maria è stata è stata bocciata in chimica, ma sicuramente a livello psicologico forse potrebbe prendere una, una laurea in psicologia che cosa ha fatto non ha fatto altro che far vivere una situazione talmente tragica che alla fine che alla fine il fatto di essere stata bocciata in chimica rispetto a tutto quello che lei ha prospettato è un'inezia È il male peggiore no io ti presento il male peggiore perché poi quando ti faccio vedere un'altra cosa che in quel momento se ti avessi fatto vedere soltanto questa chissà che cosa sarebbe successo immaginate la lettera di due genitori che stanno facendo il sacrificio per mandare la, la figlia al college bla 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 alla fine arriva la lettera di questa che non scrive da chissà quanto tempo gli manda la lettera e dice mamma e papà scusate sono stata bocciata in chimica io penso che qualcuno si poteva un attimino arrabbiare ma quando io vi faccio capire quello che cosa sarebbe potuto realmente accadere nella mia vita. Perché attenzione, il nostro cervello non distingue ciò che è vero da ciò che non è vero. Se voi immaginate una spiaggia in questo momento, caraibica, voi percepite il calore. Ma magari siete in ufficio a guardare me. Il cervello ha questa grande caratteristica. Lui non sa realmente se sta vivendo una cosa o è solo frutto dell'immaginazione. Quante volte voi durante il sonno vi siete mai svegliati con le palpitazioni perché avete fatto un sogno che vi ha messo paura? E voi lo stavate vivendo in quel momento, ma stavate a letto. Poi eravate a letto a dormire e vi svegliate come se il vostro corpo avesse le stesse reazioni dell'accaduto che voi stavate sognando. Ecco, questo noi siamo. Questa è la percezione. Percepire che mia figlia che mi scrive dal college dopo un tempo eh, indeterminato e mi dice che Ha avuto un trauma cranico si è dovuta buttare dalla finestra è stata 15 giorni ricoverata in ospedale e adesso riesce già a vedere meglio che è stata salvata da un un ragazzo e notate la maestria di quando la ragazza dà per scontato un determinato tipo di di, di comportamento quando dice... Ehm... ebbene sì mamma e papà sono incinta lo so che non vedete l'ora di diventare nonni e so che avrete per il bambino lo stesso affetto e la stessa tenerezza che avete avuto per me quando ero piccola cioè lei ha già dato per scontato tutto lei ha già dato per scontato tutto usando il presente indicativo io lo so è così Voi fate questo, perché l'avete fatto con me. Come posso dire no? Perché io quello che ho fatto a te era tutta una finzione. Anzi, ho seminato male, visto e considerato il prodotto che tu mi stai dando dopo tanto tempo. Il dare quella cosa per scontato. instillare già delle cose certe. Voi lo so, voi siete bravi. Perché io lo so che voi state guardando questa trasmissione con tutto l'interesse che avete su questa materia perché è vero che voi ogni giorno necessitate come me di andare a fare un po' più di formazione e in questo momento se voi non necessitate come me di, di avere un po' di formazione vi sentirete delle merde chiaro no? io ho dato per scontato una cosa che voi fate e l'ho associata a qualcosa che faccio io che sono qui davanti a voi con il potere di parlare se non vi ci ritrovate dice oddio perché? capite? una lettera stupida ma che stupida non è? le nostre sensazioni le nostre percezioni sono quelle che ci portano a decidere Abbiamo parlato molto, tanto, precede- nel nostro precedente format di Passione Ked abbiamo parlato molto della percezione, delle decisioni. Le decisioni siamo noi che ce le cantiamo e ce le sogniamo. Questi genitori hanno deciso che forse, anzi sicuramente, la bocciatura chimica rispetto a tutto il resto. È una stupidaggine, come dice Rosa. È una stupidaggine. Perché noi diciamo che il peggio non è mai morto, no? Quante volte usiamo il detto il peggio non è mai morto? Quindi immaginate, per concludere, no? Immaginate una cosa. Immaginate quante volte vi fate prendere dei colpi apoplettici per cose che in quel momento per voi sembrano degli ostacoli insormontabili e basta qualcuno che mi dice scusa eh, ma tu non eri quella che un anno fa nella situazione nella situazione così così hai reagito hai fatto questo, 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 questo e quest'altro e tu dici sì e adesso quante volte noi ingigantiamo le situazioni perché da un lato ingigantire una situazione ci giustifica il non fare no? Questa è troppo difficile, non la faccio. Voglio iniziare a fare questa cosa? No, non ce la farò mai. Quante volte avete detto non ce la farò mai? Ma ci avete provato? Ci avete provato a leggere un libro a settimana? Io non ho tempo. Hm? Mi fate lo screenshot del tempo passato ieri al vostro telefonino e me lo postate sul gruppo? Chi ha il coraggio? andate nel telefonino no? nella parte utilizzo e andate a vedere le ore che il vostro schermo è stato acceso perché voi l'avete consultato e vi dice anche dove se è stato Instagram Facebook TikTok le email dove sulle mail non dico niente perché potrebbe essere un discorso lavorativo no? Andatela a vedere fate lo screenshot e me lo inviate non lo farà nessuno non lo fa nessuno perché? perché è così però non avete tempo di leggere dieci pagine al giorno facciamo un esempio il libro di Robert Cialdini Le armi della persuasione che è un libro divertentissimo che mentre che lo leggerete direte cavolo ma quante volte l'ho fatta io sta cosa quante una marea tutti i giorni ogni momento lo sto facendo anche io con voi, in questo momento lo dovete prendere perché ne vale della vostra cultura, è meglio di una pizza, perché questo è il vostro carburante per la vostra testa, no? la pizza è per lo stomaco. E mettiamo troppi carboidrati e poi alla fine non andiamo in stato di chetosi e non abbiamo le forze per poter leggere al volo un libro. Il libro di Robert Cialdini, esattamente, vi dico, di pagine da leggere sono 264. 264 pagine, le vogliamo dividere per 7 giorni, diviso 7, io uso sempre una calcolatrice, sono esattamente per lo potete vedere 37 pagine, diciamo 38 pagine al giorno. 38 pagine al giorno. Vogliamo dire che ogni minuto ogni minuto noi leggiamo circa due pagine, allora tre pagine per chi è abituato a leggere due pagine, no? Quindi se io faccio abbiamo detto quanti erano 37 pagine, diciamo 38 diviso 2 Pagine al minuto sono esattamente 19 minuti di lettura. Allora, io adesso vi dico... Hmm. 19 minuti di lettura al giorno. Io leggo due pagine al minuto, mi leggo 38 pagine. 38 per 7 uguale 266 che sono le pagine medie di un libro, leggendo 19 minuti al giorno. Ora, chi mi viene a dire e chi mi viene a dimostrare realmente che non avete 19 20 minuti al giorno per leggere? 30 minuti al giorno per leggere. È che non, non riesce a mettere nella sua giornata una routine di 30 minuti per andare a curare il proprio cervello, a mettere il giusto carburante al proprio cervello, tutti zitti eh! vedete la realtà delle cose, questa è la realtà Questo è quello che noi percepiamo Noi percepiamo che durante la giornata La nostra percezione Noi ci raccontiamo Che non abbiamo tempo Allora Non abbiamo tempo perché Guidiamo tanto nel traffico E soltanto per andare a lavorare Per arrivare in ufficio E ritornarci la sera Io sono in macchina circa due ore È vero io quando vivevo a Roma era a questi tempi, no? Io mediamente faccio un calcolo di stare in macchina all'incirca tre ore al giorno. Vi fate un abbonamento Audible. Audible costa, mi pare, 9,99 euro al mese. E libri invece di leggerli, perché non avete il tempo, ve li ascoltate. Si chiamano appunto audiolibri. Audiolibri un mio carissimo amico quando abbiamo iniziato un po' a parlare dell'idea della radio mi ha detto lo sai che cosa sarebbe bello che la radio ogni sera trasmettesse un racconto sapete i libri quelli dei racconti che forse anche le, a volte le favole no? da quanto tempo è che non leggete una favola di quelle proprio sì c'era una volta quelle che poi alla fine quando noi le andiamo a leggere non sono così banali perché hanno una morale abbiamo parlato prima di Pinocchio l'uomo da inerme diventa uomo da un burattino diventa uomo quando è burattino tutti fanno di lui quello che vuole ma nel momento in cui diventa uomo lui eh, deve decidere cosa fare e non lo sa perché una volta segue il gatto e la volpe una volta vanno al teatro di mangiafuoco che sono praticamente per noi tutte le cose che noi abbiamo giorno dopo giorno perché noi siamo attaccati in continuazione il nostro teatro di mangiafuoco oggi potrebbe essere un social perché ci siamo dentro chiaro? e quindi poi abbiamo la coscienza, il grillo parlante. Quindi leggere anche una favola non è così stupido perché noi oggi possiamo leggere con occhi diversi perché abbiamo comunque una maturazione completamente diversa a quella che era prima. Quindi non avete 20 minuti non avete mezz'ora al giorno per poter leggere fate l'abbonamento Audible fate l'abbonamento Audible e i libri ve li ascoltate o vedremo poi di fare anche delle serate di lettura no? dove potremmo leggere magari dei dei brani così a sprazzo di libri poi se il libro vi piace eh, se il libro vi piace vi potete prendere il libro e ve lo leggete dipende poi da quello che vi piace leggere piace leggere i libri sul cervello che parlano di comunicazione ma mi piace anche molto leggere romanzi o magari se c'è un romanzo che mi fa anche un po' capire la comunicazione non sarebbe male ricordatevi io ricordate che tempo fa io vi consigliai di leggere la parola magica di Paolo Borsacchiello per cui andando a concludere intanto come vi dico sempre libro della settimana noi utilizzeremo questo libro questa settimana per andare a leggere qualche lettera come abbiamo fatto come abbiamo visto oggi che il peggio non è mai morto quindi mi raccomando quando vi trovate davanti a uno scoglio ricordatevi che c'è sempre qualcosa di peggiore quindi avete sicuramente le armi per poter andare avanti e per poter migliorare sempre sempre, dipende da voi Migliorare non significa andare a comprarsi il libro delle ricette chetogeniche, quello fa parte di un miglioramento, ma il miglioramento è totale, totale, totale. Quindi, a questo punto, Patrizia dice, ogni sera una favola a mio nipote, grande Patrizia, io l'ho riniziata a fare leggendo ogni sera una favola a mia figlia Martina di 4 anni, che con mia moglie abbiamo deciso di leggere una sera una favola io in italiano e una sera leggerà lei una favola in lingua estone. Quindi a questo punto oggi vi saluto. Questo sarà il nostro nuovo format molto easy, molto aperto: dove andiamo a prendere ad esempio un video, andiamo a prendere ad esempio una scrittura e poi la commentiamo direttamente insieme. Ricordo che la puntata poi la potete ascoltare nella, in M Radio, quindi mradio.com, tutte le sere alle ore 19:30 c'è la replica della puntata che noi abbiamo fatto a video. Poi vi darò anche i riferimenti per il nuovo canale MWeb TV perché M Radio è praticamente un media. Abbiamo M Radio, abbiamo M Podcast. E abbiamo M Web TV. Vi darò poi tutti i riferimenti dove poter ascoltare tutti i contenuti perché M Podcast si occuperà molto di formazione, comunicazione, lettura e un'altra cosa importante, attualità. Allora, anche Nadia ci dà il buongiorno direttamente da YouTube. Il resto ce lo stanno dando direttamente da, eh, da Facebook. Quindi, ci vediamo direttamente domani alle ore 13.30, un abbraccio da Maurizio, da tutto lo staff di M Radio e da tutto lo staff di Passione Keto. A domani,
2: ciao! university of maryland global campus made for you get started on your undergraduate degree or certificate with university of maryland global campus classes start march 17th with virtual support services and no-cost digital materials replacing textbooks for most courses umgc can help you achieve your goals visit umgc.edu that's umgc.edu certified to operate in virginia by Chev.
0: with metro by t-mobile your hard-earned money goes further